0: первый выпуск не подкаста первый сезон первая серия <смех> пилот пилотная вот это серия пилотная серия короче я сейчас пока шел сюда э, обратил внимание ну на то как люди перемещаются и впереди шла женщина
1: ага.
0: и ну вот сегодня было не так но так бывает часто когда какая-то женщина такая лет 50 она падает ну допустим подскользнулась падает и ты идя позади нее подходишь, пытаешься поднять, и она вот не то что потом... она нет, нет. она не то что помогает тебе, она вцепляется в тебя такая и, и, и тянет тебя вниз такая, она просто как будто пытается тебя тоже у- уложить. Ад, ад, забраться в ад. В ад. В ад. Забрать в ад. Вот. ну вообще как бы, конечно, не с этого хотел начать, но просто сегодня, сегодня вспомнилось. И вот эти женщины, я не знаю, или когда она там падает в обморок, ты, она смотрит, сзади кто то есть, и такая, а ну все, ну, мы У мы меня много историй это. по этому поводу. Ты хочешь задать вопрос какой-то, или... Да не, ну просто почему эти женщины тянут тебя вниз? <риск_дعو> 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 почему они
1: хотят тебя уложить? А мне кажется, это такая метафора вообще очень хорошая. Про то, что, знаешь, люди вцепляются, блин, в тебя. А у меня часто бывает такое, что ты пытаешься подать руку кому-то, кто сходит с автобуса вниз, и женщины шарахаются. То есть просто шарахаются. Настолько отвыкли от этого всего. А это типа норма считалась. Ну, во времена моего воспитания. И я... Не знаю. Я помню много историй про то, как... Не знаю, но ну, у меня какие-то мрачные истории. Просто. Ну, ты подаешь и руку, а она потом там уже браслета нет золотого. Нет, я помню... Ну, ты знаешь, я просто в Санкт-Петербурге сталкивался... Три раза сталкивался с тем, что человек буквально, ну, типа, просто теряет сознание, вот идут все люди, и через него перешагивают, просто идут дальше. Просто идут дальше. Один раз я бежал, опаздывал на метро, это было на восстание, и где-то в метрах десяти от меня человек шел и такой мягенько так раз упал на попу и потом головой назад. Я подбегаю. Это лето было. У него была такая кепка и очки. Я знаю, что нельзя поднимать человека. и Все такое. Трогаю пульс. А люди идут. То есть, пока я до него шел, они просто идут рядом, проходят мимо и все. <с... <с...> я подхожу, все, и понимаю, что человек вырубился. Нюхаю его, не пьяный. Рядом стоял... э, Менты стояли. Можно говорить, менты? (laughs) Копы. (laughs) Я подвигаю, говорю, там человек упал. Он такой смотрит в окно, видит его. И говорит, ну и что? Я говорю, ну ему плохо, там, может, вы скорую вызовете, еще что-то. Ну ладно. Вот, я иду к нему. Значит, думаю, надо подложить ему под голову, потому что голова лежит на... 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 на бетоне. Холодно. Я беру его кепку, пытаюсь подложить ему под голову, одной рукой поднимаю. И когда я завожу руку под голову, я э, беру его череп сзади, его затылок, и мои пальцы, три пальца, проваливаются ему в голову. Проваливаются ему в голову, и я чувствую через кожу, то есть там нет кости, сбоку не было кости, где-то примерно 5 сантиметров в диаметре Такая штука, покрытая кожей, на ней растут волосы, но нету нету кости. И я почувствовал, потому что моя левая рука была у него на пульсе, я чувствовал пульс, как он бьется, и медленно замедляется. И я почувствовал этими тремя пальцами мозг, его мозги. И как они, они там тоже пульс, понимаешь? Они тоже пульсировали. И пульс медленно, медленно, медленно. Замедлялось, да, да, да <свят> люди подошли. Я говорю, ребят, я опаздываю. <свят> 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 Конечно, все хорошо, мозги, все такое. Да, глаза закатил. Ну и все, я пошел. Не знаю, может быть, скоро успел, не успел. Ну, я тебе говорю про равнодушие. Здесь люди такие. Даже эксперименты проводились. Э, как Один снимает, а другой в метро прям садится и ворует у человека. Люди смотрят на это. Никто ничего не видит. Я уверен, что в Питере, если ты будешь подыхать... Люди будут как завораженные, скорее всего, смотреть на это Мне кажется, что даже здесь срабатывает ощущение «Ой, кто что обо мне подумает» Это как с попрошайками, ты замечал, когда эффект попрошайки, я его называю Если заходит попрошайка, и ты сидишь в первом, ближайшем, ближайшем дверям от входа И ты даешь ему деньги то он соберет гораздо больше денег к концу последнего им нужно, выгода. значит, работать вдвоем. Ты инициируешь. Иниции... Да, иниции... да, ты инициируешь. инициируешь Люди, может быть, и хотят дать деньги, но им по какой-то причине стыдно. Стыдно или, или они боятся? Это странно. Ну, Я это замечал. Вы вдвоем, он садится. Да, нравится, да, его. это Пусти очень точнее. хорошая схема.
0: Да. Садится да? первым, ты заводишь его в вагоне заходишь, берешь 500 рублей, такой, человек... Коешь, <свят>
1: говоришь, душу
0: рвет. Человек <свят> без ног, на, на ноги, <свят> он идет дальше. Все-таки, ну, на ноги, так на ноги. <свят> Остается выяснить, под какой процент недорого По поводу равнодушия в метро, у меня была смешная ситуация, когда я спускаюсь утро в метро, много людей, и два парня... Ну что-то пристает к другому, уже внизу, где поезда ходят. Ну, ну в смысле, гоп ну, да, да, такой, какой-то ага. легкий гоп-стоп, но ну, утром. Ага. И, ну, как-то они на повышенных тонах разговаривают, и начинается такая небольшая потасовка. это происходит рядом с женщиной, которая идет, тоже там, как и мы, все на работу. И она говорит им, не прекратите. Она говорит им, хватит, идите драться в лес. Не трогай, В лес? Идите
1: драться в лес. Да. Тут, короче... Это напомнило моего отца, когда я в детстве жаловался ему на общество. Говорил о том, что люди такие жестокие. Говорю, все это неправильно. И вообще должно все быть по-другому. Он говорил о том, что если тебя не устраивает общество и жизнь с ним... Пиздуй в лес. (laughs) Живи в лесу, молись (laughs) лесу.
0: Вот так вот говорили. Чисто отцовская такая. (смех) У нас в офисе есть... Ну, точнее, раньше со мной работал парень, который работал с админом в компании. Сейчас он работает на верфях. То есть, это большая компания в верфи, которая строит подводные лодки и корабли. Uh-huh. В Петербурге. Uh-huh. Он там тоже ну, компьютерщик какой-то из миллионных компьютерщиков. И он мне рассказывает: недавно. Он софтин... софтом занимается. Системный администратор. Ага, uh-huh. ага. Uh-huh. Ну, поддерживает работоспособность. Там, uh-huh. там, там же тысячи людей работают. Uh-huh. Ну, там, все себя за компьютерами, он поддержит работу. И он мне рассказывает, что какое-то время назад, там полгода, к примеру, назад, у них появилось подозрение, что какие-то вирусы стоят на компьютерах. Ну просто вот в их локальной сети что-то не что-то неладное это происходит. Это военное, у них же там отдельная выделенная связь. Что-то Исплофт. Это в идеале. Но на самом деле сегодня также стоят в контактах, также качают торренты с рабочих компьютеров, также все это есть. Да ладно. Все есть. Так вот, у них появилось подозрение. Начали они что-то шерстить, в итоге ничего не нашли, но... Он мне там рассказывал какие-то умные слова, но в итоге какую-то активность они начали замечать. Они пригласили, чуть ли там не из лаборатории Касперского специалистов из Москвы вызвали. Активность это когда баннер с голой телкой была, здесь. Ну, что-то такое, да. В итоге приехали чуваки из Москвы, провели им полную там, ревизию в течение недели, и выяснилось, что у них уже два года в их вот этой локальной сети, которая тоже имеет доступ в интернет, ага. стоят какие-то китайские троянские программы. Которые сливают чертежи
1: подводных лодок в Китай. Два года уже То есть, это не паранойя, насчет телефонов, там, китайских все остальное, то что они отсылают. Ну,
0: я думаю, твоя переписка китайцам вряд ли интересна. вот чертежи подводных лодок, да. Чертежи подводных лодок. Я говорю, ну и что вы сделали? Как бы ну, ну, еще просто удалили. Все, дальше работаем. То есть, возможно, китайский прогресс он. Не только от их там инженеров, а так вот здесь вот чертежи, там какие-нибудь схемы да. взяли, купили самолет,
1: разобрали, собрали там. Слушай, я про китайцев слышал недавно от китаеведов очень интересные вещи. Да, есть китаисты, как китаеведы. Китаист, наверное. Китаист. А, востоковеды, правильно будет. Вот. Но вот есть узкая специализация, как китаист, наверное, называется, или китаевед. Это как есть венеролог, а есть сифилолог отдельно. У него прям вот скилл по сифилису. Это его страсть. Да, и значит он рассказывал о том, что китайская культура и национальная идея она парадоксальная. Дело в том, что китайцы убеждены, что Золотой век духовного развития и культурного, он пройден, и то есть они его прошли, он у них был. И они стремятся к его реконструкции. То есть они направлены непосредственно, их идеал заключается не в будущем и настоящем, а в прошлом. Это связано и с культурой питания, и с медициной, потому что преобладает в основном традиционно как рецепты, так и медицинские услуги. Если ты не знал, в Китае китаец 90% случаев пойдет лечиться народными методами. Да, всякими акупунктурами, нежели. Это я узнал по блогам людей русских, которые живут там по 7, по 10 лет в Китае о том что для европейского человека медицина а с медициной в Китае проблемы потому что бывает что ты приходишь он знает как лечить китайцев говоря, но не совсем знает как лечить тебя как это правильно лауфе чужака <с Reverb> не китайцы лауфе у
0: меня был знакомый сам из Латвии, но живет здесь. Как бы русский парень, но... Отец во время Советского Союза служил в Латвии. Угу. А, потом Союз распался, он как таким образом остался, родился там, но потом семья обратно вернулась, но ему дали гражданство латышское. Угу. Но все равно, как он... получает получается то пограничную, То есть, паспорт у него латышский, но все его там считают русским. И в строке «Национальность» Написано Ален у него. Хорошо, что не предат. Ален. Он мне, друг, ну, шутка, он только показывал. Ален, да, Ну, чужак. Чужак. Че правда? Ален, да. Причем, ну, это было не так давно, может быть, мне кажется, сейчас изменили паспорта. Недавно подумал, когда едем с работы, ну, иногда получается то, что коллега подвозит до метро, и ты видишь, как. Водители общаются друг с
1: другом. Ну, вербально. Про то, что ты слышал его монолог о о, о профессионализме и уровне вождения окружающих. И из этого монолога будет плохо все. Все. Все Все плохо будут. Вспоминается шутка. Да. Если все пидорасы, то никто не пидорас, Нет, вспоминается шутка Карлина о том, по-моему, Карлина, Джорджи Карлина, о том, ( tired) что Вы замечали, что когда вы едете в машине по трассе, если э, э, кто-то плетется перед вами, и вы не можете его обогнать, этот человек мудак. Вы замечали, что очень много мудаков. Но если тебя кто-то обгоняет на большой скорости или подрезает, ты называешь этого человека ебаный маньяк. И получается, что все состоят из ебаных маньяков, и мудаков. Понимаешь? Потому что... Еще я знаю эксперимент о том, как взяли... по поводу этого
0: нашей поездки. И это было неоднократно. И в какой-то момент его там подрезает, либо кто-то там неправильно перестраивается, и он решает проучить. Ага. Да, есть такая тема. Мы обгоняем, и когда там резко тормозим перед машиной, и там какая-то такая полуаварийная ситуация. Я подумал о том, что в русском человеке с рождения заложен ген преподавателя. <связь> То есть, если рядом с тобой кто-то ошибается, да. ты считаешь своим долгом научить, проучить и доказать, потому что стоит тебе написать неправильное слово в комментариях, сразу же через Е, это пишется через Е. И правда, мне кажется, только русские такие наши, учителя с рождения.
1: Слушай, ну ты сейчас затронул сразу несколько тем, одна такая оффлайн, а другая онлайн. Я думаю, не будем касаться комментариев и хейта русского, я думаю, он связан с уровнем жизни, потому что желчь, боль и, и, и просто и гнев. Я постоянно эти комментарии к любому видео читаю, что, ну, то есть, там... Ну, да, господи, диванная аналитика, это все понятно. По поводу вождения, это происходит со всеми. Это происходит... С кем бы я, никто бы не ни вел, он является очень хорошим водителем, и все остальные говно. Вот. И я общался с человеком, мой очень хороший друг. Я с ним, значит, был, был, был отличный человек, пока я... Я, машину. Ну, <смех> да, пока не привез машину с другого города. И его э, в общем истеричность она увеличилась на 50%. То есть э, он может сесть абсолютно адекватным человеком машину. Мы проезжаем где-то минут 30-40, и все, он уже просто у него там дергается глаз, он всех материт. Стал гораздо более агрессивный человек, <смех> что могу сказать. Еще и знакомый, э, э, он э, очень воспитанный, интеллигентный человек. А, живет он в Москве. Но когда он приезжает в Питер... Он, в принципе, он водит очень агрессивно. А, когда он приезжает в Питер, он всегда на, на выходные, на уикенд... Он а, потом возвращается в Москву. Ему приходят штрафы в размере 2-3 тысяч рублей. И то что стиль вождения в Москве очень сильно разнится со, с питерским. И здесь он хуже водит? Нет, просто здесь э, как-то это не знаю, может быть, больше камер или как-то меньше там на это обращают внимание. Я не знаю, как это работает. Ну, я слышал о том, что... Ну, ну то есть в неделю он отдает, примерно, за штрафы 2-3 тысячи.
0: Ну, вот в Москве там уже очень много камер, которые тебе автоматически... Mm-hmm. То есть, там человек, который тебя автоматически... Вы привезли скорость в 100 рублей, его, его ну, единицы. В основном тебя фиксируют камеры. Mm-hmm. И люди просто закладывают в бюджет. Вот они ездят там одной дорогой mm-hmm. туда-сюда каждый день. И ты знаешь, что здесь вот камера, и каждый раз ты ее нарушаешь. И каждый раз тебе приходит там 200 рублей штраф. И ты такой, ну окей, там 20 раз я туда заезжу, это уже 4, ну еще там плюс-минус. В общем, 5 тысяч у меня на штраф именно <связано> вот на эту камеру. И ты, ты спокойно вот закладываешь а, уже там в начале месяца, что вот это будут какие-то... И ты не готов мириться. То есть ты не... тебе приходит штраф, и ты такой, да, я буду аккуратней. Нет, я не буду аккуратнее, <связано> я просто <связано> возьму 200 рублей и положу их там в
1: копилку на штрафы. Да, так это и работает. Наказание не не, не меняет По поводу этих тупников на дороге и Ты знаешь, я не знаю Я я отчасти знаю про правила Дорожного движения, у меня прав нет, я не умею водить Но даже когда я сижу На заднем сидении С таксистом еду Чаще всего я Мне хочется выйти и набить морду мне. Да. Да, да, да. Своим вытащить, его избить и пойти. Всем хочется набить, на самом деле. Проводили эксперимент. По круговой трассе пустили пять автомобилей с водителями. И они умудрились создать пробку. Понимаешь? Они умудрились создать пробку. Им давали, час они должны были ездить. Это вот говорит о том, что с машинами это все в порядке, с любой машиной все в порядке. Это машина, она создана, она почти безупречна, это механизм. А проблема симбиоза человека и машины, то есть слабое звено человека и вот именно его звериности, тупости, на это все вот то, что вы видите, это и есть. А, Эти пробки это. Это просто... педагогический ген. Да, 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 педагогический.
0: Ты медленно едешь, я тебе покажу, как надо. Ты едешь быстро, я покажу, как не надо. Как ты подрезаешь, да. Ты педагогический ген. На днях прочитал статью, ну, как даже не статью, а вот Яндекс новостях, я считаю, что нужно читать не новости, а заголовки. Потому что Яндекс новости, они вот заголовки, они прям классные. Они прям замечательные. Ты просто пролистываешь заголовки Яндекс новостей. Ну, я даже там прескрин себе надо делать. А Денцел умер недавно. Ну, нет, ну это как бы... Это новость, да. А там прям какая-то глупость. И есть и... смешные, часто смешные. Я недавно смотрел. Опять же, заголовки. Ты знаешь,
1: что такое Александр Друзь? Mm, да, безусловно. Три, по-моему, хрустальных совы. Эрудит и, и, интеллектуал и, и, и очень и большой. Виси. В общем, его да, взяли. Очень круто. Взяли Александра Друзья.
0: За что? За знания? Много знаешь. Взяли за то, что он решил перед тем, как посетил посетить программу «Кто хочет стать миллионером» На первом канале. Взяточку за правильные ответы. А как это? Ну, Он позвонил редактору и сказал... Вот я выиграю 3 миллиона. Миллион твой. А уже 3 миллиона да? Сейчас уже 3, да. А-а-а. Ну, инфляция. Ну Но... да. Он говорит, я выиграю 3 миллиона. Миллион твой. А-а-а. Редактору. А вот тот записал? А то взял и сдал ментам это все. Блин. И в общем... И э... что он сел? <laughs> ну нет, уже... ну, за что здесь сесть? <laughs> ну просто его выгнали что, где, когда... Это mm-hmm. вот, это, это это сейчас происходит, это mm-hmm. вот, не какая-то там старая, это сейчас происходит. И я подумал о том, что, ну,
1: может быть, друзья заказали? <св-> я думаю, там очень большая конкуренция, там такие дядечки и... участвуют, один, там, один из лучших юристов считается. Там да, там, Мурда, и обеспеченный... там очень обеспеченные взрослые да. дядечки, и у них серьезный бизнес. Поэтому я подумал, что друзья могли... Да пить. я тебе так скажу. Даже если его заказали, я как-то читал его автобиографию на Википедии. Интересно было, как, как вообще люди становятся настолько умными. Ты знаешь... Друзья. Друзья, он... Грусть, хочется сказать, постоянно. Слушай, он проявлял... Он проявлял большие интеллектуальные способности уже в институте участвовал в этих Олимпиадах. Я, возможно, ошибаюсь, у него изначально даже было связано что-то далекое от эрудиции, что-то связано с железнодорожным чем-то или, или дорогами, или что-то, пути сообщения, что-то, неважно. Да. Но что-то... он, знаешь, он как а, среди русских эрудитов, мне кажется, он как... Среди бодибилдинга Ронни Коллиман есть семикратный, ты были девятикратный чемпион, а, а, мистер Олимпия. А у друг а, он... Невский? Да, да, да. Он, он абсолютный, он абсолютно. Как бы его там ни подставили, я не думаю, что этого человека можно переплюнуть. Ну в смысле обойти его. То есть а, ты знаешь, можем ли мы вообще? Я сейчас подумал говорить о о неподкупности самого что где когда.
0: Ну... Но... Вот ведущий, современный ведущий что-ли когда, <таспорщик> он <таспорщик> раньше вел программу Любовь с первого взгляда. Да ладно. Ну, диктор, ты имеешь? Ну, ну ведущий, он иногда спускается к знатокам. Ну, то есть, его лицо это, ну, это не секретный какой-то персонаж. <таспорщик> мужчина с низким баритоном. мужчина, да, да. Он еще жив в очках, Нет, который классический ведущий, он умер. Он умер <таспорщик> да. ага. Шикарный голос. Этот, этот новый у него тоже классный голос, но он вел любовь. Ну его взяли
1: как диктор. А, да. тот, тот, а ты знаешь, я, я, даже, я даже в детстве, когда я был маленький, я ну ты же смотрел что когда-то популярные передачи? Сейчас была, я смотрю. Да. И ты знаешь, когда в детстве он задавал вопросы, естественно, большинство людей не могли ответить, и мы смотрели, как люди решают, а дают ответ. Меня даже в детстве возмущало. А, как этот мужчина, у которого он сидит просто, у него вопросы, ответы сразу, и он, и он с таким пафосом говорит, ну что вы, господа, ну можно же было додуматься, а ты не знаешь, возможно, у этого человека нет ни образования, ни интеллекта, просто красивый голос и листочек с ответами и вопросами. Я не изучал, конечно, его личность. Ну как так-то? Очень простой вопрос. Я
0: Чаще всего это так выглядит. Это когда едешь в метро и видишь, как женщина отгадывает кроссфорд, и у нее одна рука на последней странице, и она просто перекидывает страницу и просто переписывает ответы в кроссфорд. Не, подумал о том, что друзья подставили и подставили совы. А совы ему забрали у него сов? Про это говорят? Ну, ну, вот я... я не читал, я только заголовок увидел. Ну, я думаю, да, должны забрать все, и и все там у него. Просто, чтобы он по миру пошел.
1: Ну, я не знаю. Ты знаешь, у японцев есть выражение, репутация, созданная за 300 лет, может, безупречная репутация, созданная на протяжении 300 лет, может быть уничтожена за 3 часа. Я не думаю, что человек с таким уровнем интеллекта и эрудиции, знаниями в мировой истории политики, Геополитики всего остального а, Что он стал бы Рисковать Подобным образом 2 Нет, нет, это не абсолютно не те Я не думаю, что он бы стал рисковать это. Ну то есть, ну зачем? Потому что сколько ему уже лет? 60-70 Ну зачем это делать? Если у тебя такая безупречная Репутация куча всяких фондов для подростков, для студентов. Ты же знаешь, он он еще меценастом Ну, занимается. Он преподавательством
0: преподавательством, занимается. Преподавательством,
1: и он там много всяких там проводит этих интеллектуат и подобного всего. Я не знаю, я не вижу в этом смысла. Ну, в общем, а может быть, оступился. Проявил слабость. Ну, мне кажется, ты знаешь, это как с Майклом Джексоном на педофилии, если ты очень крут. Ну, то есть на протяжении всей, всей истории обычно людям прощались какие-то. А Джексу простили? А, слушай, Джексон а, умудрялся с этими обвинениями и всем остальным продолжать свою концертную деятельность и продажи и, и все остальное. А, Хотя против него свидетельствовали дети и их родители, да? Та же самая тема, с, как с друзьям, например. Но стоило Луисикею под, подойти к человеку и сказать: что ты не против, если я подрачу, а ты посмотришь. Да, я не против. А потом человек через 15 лет говорит: вы знаете, это произвело на мою психику неизгладимое впечатление. Но это ужасно. У человека столько заслуг он столько всего сделал, правда, он даже не имел просто физического контакта с тобой. Ну это Кевин Спейс, это все. Слушай, все... ну вот э, я с подружкой обсуждал <свист> тему
0: по поводу вот этого продюсера которого... Вайнштейн. Вайнштейн, да, что он там всех насилует. Да, что такого это...
1: Как, ну сказать, вот, я не сказал в... о том, что... В смысле, на, насилует... Ну это, да, во Очень-очень подумал... легко как как насилует, под, да? подставить жопу, да, а потом добиться всего и через 15 лет сказать, вы знаете, а я не хотел подставлять жопу. Да, да, скорее всего,
0: он За говорит, роль. типа, есть роль, есть конкретный
1: способ ее получить. Эти шутки берутся не из воздуха, потому что я был знаком с многими людьми шоу-бизнеса, Не буду говорить со всякими эскортницами Которые спали с этими людьми И они рассказывали все это Как действительно это Шутка она не на пустом месте Потому что когда ты приходишь К человеку, представь себе Ты ты какая-то красивая Перспективная актриса Или актер Ты приходишь к человеку Который продюсер Который с любого проекта Получает больше всего профита Правильно? Правильно у него миллиарды. Понимаешь? Что ты можешь ему предложить, чтобы он выбрал тебя из этих 300 человек? Что ты ему можешь дать, чего у него нет? Ничего, кроме своей жопы. Вот ответ. Но так
0: это, это, да, это и работает. На, перво, на первоначальном этапе. Потом, ну,
1: вряд ли там Николь Кидман трахается с продюсерами. Сейчас. Безусловно, но если ты ноунейм... No no так ноунейми uh, no на него и подавали, которые no 20-15 лет назад были А no Может,
0: Николь Кидман сейчас трахается с продюсерами? Да, я, пока я, мы здесь разговаривали. Не с, мы... с
1: нами, а с продюсерами.
0: Том Круз ее и бросил, потому что Николь опять? Уже можно не трахаться. Она такая, да? Я по инерции. Я думал, всегда надо трахаться с продюсерами. Тебя бросают. Ну, хорошо. И тут негры. Опять негры. Почему сразу негры? Ну, что, негр не может быть продюсером? Вообще не может, да? Он же негр. Но мы не расисты. Да. Так вот, она говорит о том, что... Ну, чему общество удивилось? То есть, есть правило, да? Ну, вот те предлагают роль за ее, там... Интимные услуги. Да. Тебя же не насилуют, тебе говорят, вот есть хочешь. Это change, обмен. Да, да, хочешь, но ты должна со мной переспать. ну такая, хочу. Ну, все, пошли переспали. Роль твоя, не хочешь? Да. Иди дальше искать.
1: У-у-у. То есть, для общества это было откровением. Они думали, что не так. И теперь. Нет, да все это прекрасно понимают. Я думаю, интуитивно.
0: Переделать правила. И возможно, что-то сломается в Голливуде и вообще перестанут кино снимать. <свят> ты сейчас раздуваешь его ну,
1: <свят> Зачем? Зачем? Ну, день... у, да, у меня много денег. Да, мне много денег. Мне никто не дает. Зачем мне снимать «Десятых мстителей»? Зачем? Ну, Тор уже не тот. Ну вот, <свят> как эту рыжую зовут? «Черную
0: вдову». Ненавижу ее. Ну, ну ты хочешь с ней переспать? Нет, это ты хочешь с ней переспать. Нет, ты продюсер, ты хочешь с ней переспать, такой, зовем вам «Мстители» сниматься. А такая приходит, и же «Мстители» стиль такая. Да? Все. как бы, ну, Да, почему мечта? она? Мечта. Я всегда
1: задал себе вопрос, почему она? Она очень почему... востребована. Она может быть как угодно востребована, но если актриса не может подготовить свою физическую форму... О, Дивенсон, очень а... многим нравится Абсолютно. Ты, да о чем ты говоришь? Ты видел? Да нет. А, даже компьютерная графика неплохо вывозит это все. Это же все... А, Господи, Гост in Shell. Призрак доспеха. Но я это не нет, нет. У нее изначально антропометрические данные. Да, низкие, низкие, да? У нее соотношение торса, у Йоханссон, и длины ног. Оно У нее очень длинный торс, короткие ножки. Нельзя это Ну, ты по каноническим каким-то... Я тебе и говорю про черную даву канонически. Это шикарная женщина. Шикарная. Почему то мужчины все мускулы? Я думаю, это все феминистки раздувают. Знаешь, я думаю, что такие актрисы, как Йоханссон и подобные... Они именно популярны из-за этого, из-за Фрика того, что тоже они... не икона
0: красоты. Да, 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 из-за
1: того, что они такая симпатичная. Они не красивые, они симпатичные. Вот Девочка и... может да. ее ассоциировать с собой, да. потому да. что они ну, настоящие. Да. И отзеркалить может постараться, хорошо, накраситься и быть на нее похожей. Это да. не девушка
0: журнала, которой ты никогда не будешь.
1: Да. Это то, кем ты можешь тетя. Хотя встать. очень не хватает этого, очень не хватает этих, знаешь, я недавно присматривал боевик один из 90-х. очень не хватает этих действительно а-а-а. знаешь есть симпатичные люди есть красивые а есть прям до неприличия красивые люди. вот этих женщин знаешь прям выпестанут прям вот а-а-а. идеальных ну в смысле как знаешь супергерой да или там в боевике ну, и команды, вот, ну если брать силикон то да ну смотри,
0: Ди Каприо, его партнерша по Вокусу Уол-стрит. Это же
1: модель? Да, ну такой американский, мне сказал бы что. Ну хорошо. А вот этих из 90-х, кого ты можешь вспомнить? 90-е характеризовались 2000, таким, таким каноном, по- по-моему, <мотъем> который задала Клаудио Шифер со своими 90-60-90. <мотъем> Тогда была и прям истеричное стремление всеми правдами и неправдами соответствовать этим песочным часам. И было очень много потрясающих моделей, действительно э, узнаваемых, неблеклых. Э, та же самая Грейс Джонс. Ну там приходит Наоми Кэмпбелл. Наоми Кэмпбелл. Да, да, такое. Типа знаешь, прям. Небожи... Клау- небожители. Клауди, да, да что-то такое. Мне кажется, что просто... Что ты, не... <laughs> ты хочешь сказать? Синтия
0: Роттерк? Ну, я не знаю, что ты хочешь сказать Синтия Роттерк? Но она вообще просто в карате. Возможно,
1: <класс> я не, 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 объекти... не могу быть Посмотрим, объективным. Да. Потому что мне Йоханссон и актерская
0: игра. Красота изменилась. Сейчас эти песочные часы сверху ушли вниз. И теперь у тебя такая колбочка получается. Я про Ким Кардашьян.
1: Ты говоришь, я понял, о чем это гипертрофия. Гипертрофия явная. Это когда есть, э, грубо говоря, есть э, понятие в да, бодибилдинге для определенного соотношения роста и веса человека, как он должен выглядеть. Объем бицепса и все, чтобы они соответствовали друг другу и были гармоничны, смотрелись. Гармония. В общем, это гармония. Но сейчас я замечаю, что действительно люди тяготеют к диспропорциям. Если ты наберешь, если мы говорим: мы же сейчас говорим о влечении физическом, раз мы рассматриваем тела, правильно, если мы говорим о влечении, значит, автоматически можем разбирать секс и говорить о порно-актрисах это (коспалив) американское, это американский вкус, если ты наберешь самые популярные порно в Америке, ты увидишь женщин за 30-35 лет чаще всего с силиконовой грудью и большими развитыми ягодицами. У нее может быть даже животик. У нее могут быть бока, то есть неточеная талия. У нее может быть целлюлит. Сами формы очень большие. А в Европе Почти что диаметрально противоположный вкус. Э, в Европе э, главным фетишем колоссальное количество сайтов посвящено Тин. Они называются Тин Кор, Teenager. Упор делается на то, что девочке стало только-только вот 18. Их <sponsored> специально красят. В Apple, да, Apple есть свое порно, <связь> ай да, Тин? Да, да, да. Их специально красят макияж просят делать, это это сложнее макияж, чем вечерний даже. делать около полутора-двух часов. Макияж, как будто бы на человеке нет макияжа. Вот это самый сложный макияж. И из них делают прям максимально, максимально, желательно, чтобы она была похожа на 15-летнюю. То есть мы можем примерно говорить о том, что в Европе преобладает больше такой педофилийный комплекс, Тяга, скажем, лолитный Тяга к пубертату К чему-то такому э, Свежему, юному Упругому То есть девочки, даже когда приходят на съемки У них э, Не раз Банились девочки И не снимались с большой развитой грудью Четвертый размер Попа большая Нет, заказчик говорит, мне не надо Вот чем меньше у нее грудь, чем более она Субтильная чем больше... Чем более она э, худая и стройная, и костлявая, желательно даже, тем лучше. Это вообще топчик. Это топчик. А вот в Америке больше идипов комплекс. Так, так, так как это явно... Это, это э, связано с, с, с материалами. Мама твоего Мама, друга, мама твоего друга. друга. Mother I'd like to fuck. Это же и есть э, аббревиатура MILF. Правильно? Так что это, представляешь, вот континентальное такое расслоение. Грудь, вот это большая грудь, это же подсознательное, грубо говоря, стремление, правильно, к уюту, к чему-то такому материнскому, большому. Много детей можно скормить? Да. Здоровое. Но И... мне кажется, что у Кардашьян это, так сказать, гипертрофия ягодиц. Во-первых, мне не кажется, я знаю, что это не мышцы, но ну, это видно. если ты занимаешься бодибилдингом. А мы сейчас, кстати, занимаемся <связываем> бодибилдингом. Да, мы качаемся просто <связываем> жгутами. И, ты знаешь, безусловно, там нету силиконовых имплантов, потому что их сразу видно. Это просто используется давно, это все, все эти фитоняшки, инстагёрлс. Используются бразильские инъекции. Синтол используется. Если грамотно это вводить, все по необходимым местам. Не в бизнесе, а Это, да, тот, да, да. это даже, даже рентген не может показать. То есть в Бразилии вот, бразильские ягодицы это не потому, что все делают становую и жмут там ногами колоссальные веса. Это просто пластическая хирургия. Такая инъекционная. Но. И я думаю, что большие ягодицы, опять же, очень популярны именно в Америке и на этом континенте и в Южной Америке, потому что в Южной Америке у латиносов очень сильно развитые ягодицы, как правило, у женщин очень все хорошо и у афроамериканцев, не будем забывать, у них такой тип жироотложения то есть не в бока и в живу а именно в ягодице и бедра и это всегда было в почете такая big S, да? Вот и делают big white S. Это для нашей американской аудитории. А Кардашьян, не будем забывать, что она армянка. И я, как человек, который пять лет жил на Кавказе, я знаю, что у армянок в принципе нет никаких проблем с объемом в этом месте. У них все прекрасно. за хачапури? Да, да, я думаю, бирш баршмак. Ну, я правильно
0: понимаю, что в принципе нет разницы. Ну, нравятся тебе такие, нравятся такие, но ни то, ни то, не лучше, не хуже. Есть разница. Ну, мы можем говорить то, что девушка с такими формами лучше, чем девушка с такими формами. Нет же. Мы... Нравится такая, ну, кому-то другая. А,
1: значит, вот что я тебе скажу. А... То есть, береги в обе стороны. наверное, Не очень хорошо. Послушай, я могу сказать, почему... Может произойти следующее. Тебе она может очень нравиться что-то, но ты не сможешь качественно взаимодействовать с этим. К примеру, это было описано еще там порядка тысячи лет назад, это заметили индусы. Это написано, по-моему, в Камасутре о том, что они сделали разделение по членам, лингам это называется, и по типу влагалищ, йони они называют это. И, значит, члены они делили на зайчий, зайчий, бычий и конский, по-моему, а киски на что-то там, коза, лошадь, слониха, или я могу ошибаться. Ну, ты понял. По объему. По объему и глубине. И они уже тогда говорили о том, что если вам, может, много чего нравится, вы, может быть... А, заяц. Заяц, заяц, бык и и конь, по-моему. Если вы, типа, заяц, это там до, до, до четырех пальцев, по-моему, а бык до 8 пальцев, до десяти, и коль там от 10 пальцев и дальше. Если вы мужчина-заяц, но вам может очень нравиться слониха-женщина, не вы не будете довольны половым актом, ни она не сможет, и она не сможет получить должного удовлетворения. Поэтому надо соотносить желаемое с возможным. По поводу больших ягодиц мы можем говорить не только о том, что тебе может длина члена не позволять пенетрировать элементарно женщину с точки зрения э, механики, понимаешь? Есть еще очень-очень большой факт, с которым, может быть, многие мужчины видели большие ягодицы, но с ними, как таковыми, не сталкивались. А факт заключается в том, что чтобы улучшить пенетрацию, тебе необходимо постоянно своими руками взаимодействовать с этими ягодицами, их разводить. Это достаточно утомительное дело. Это достаточно, если вы имеете дело с массивной, э, с массивными ягодцами, это достаточно трудоемкий процесс. То есть э, твои руки, которые могли бы ласкать женское тело, они занимаются непосредственно разведением на бицепс. Понимаешь? Так что это такое? Тоже палка двух концах. Знаешь, одно дело мастурбировать, смотреть на это, а другое дело непосредственно быть взаимодействии с этим телом. Свои, это не знаю. Так.
0: Когда я еще учился в университете, у меня была знакомая, она прям такая, ну, она ровесница, но прям такая очень маленького роста, ну, и таким очень скромным телосложением. И на какой-то вечеринке, ну, там поднялся опять вопрос у молодежи. По поводу секса? По поводу секса, да, назовем это так. И я спросил у нее, влияет ли ее телосложение на ну, размер влагалища. Ну, то есть, она маленькая, да? Она хоть и ровесница, но сможет ли она ага. там э, быть снегом? Ну не с ней, с каким-то мужиком, который такой по развитию. Она посмеялась а, и сказала, что смогу. То есть мое физическое тело, оно, оно не отражает то, что у меня там <связь> все маленькое. <связь> ну потом, когда у меня уже появился интернет, я увидел сам, что да, действительно... <связь> Это так. Да? на что, она стала сниматься? Нет, не она стала, ну там, ну я имею в виду... Лю- а, девушки, ты понял, тоже я понял. При... Девочка
1: метр пятьдесят, да, ну, вмещает такой... себя... Да, я понимаю. А, значит, вот в чем дело. Влагалище при возбуждении способно... То есть, если его средняя длина влагалища, на самом деле, 10-15 сантиметров. А, то есть, среднестатистического члена должно хватать вполне. То есть, если у тебя 15 сантиметров... Ты не должен у даже, даже заморачиваться. Я сейчас подниму очень страшный вопрос. Э, очень страшный. И, не при, э, и, и я сейчас, наверное, облегчу душу очень многих мужчин. и Подниму их э, э, самооценку и уверенность в себе. Я надеюсь, что это поможет хотя бы кому-то перестать загоняться и успокоиться. Дело в том, что длина... Да, друзья, друзья. А, дело в том, что длина а влагалища обычно в спокойном состоянии, она там 10-15 сантиметров. То есть, если ты засунешь руку, а, ты пальцем способен дотронуться до кончика шейки матки. Это такое, такое ощущение, что голов, головка полового члена там ну, внутри. Ну ладно, это ощущение. Ну, в смысле, такой же там миотус, по-моему, называется, это дырочка на половом члене, она сжата во время месячных, она там раскрывается, ну, и происходит И, значит, лагальщик способны увеличиваться во время возбуждения так как, на 300%. Так как в принципе ткани ткань, она выглядит собранной. То есть... Потому что женщина двигается, и там, по-моему, в общем, я не буду врать, там вещество находится, то ли гликоген, нет, гликоген мышц. В общем, вещество, их смазка натуральная, которая препятствует размножению бактерий и все остальное. И влагалище оно такое все волнистое, грубо говоря, и оно при движении женском всем оно постоянно шевелится и все это выходит. То есть влагалище вообще в принципе в идеале если у женщины идеальное здоровье это самоочищающийся орган то есть в теории вообще по медицинским показаниям его даже не надо мыть то есть внутрь туда не надо ничего заливать воды себе, промывать, как я некоторые ум... гелями для душа могут. и видео вот эти видосы. Это, это уничтожение флоры. Нельзя вымывать. И нормальная среда, для мужчины сразу скажу, это кислая среда. Потому что в кислой среде плохо размножаются бактерии. Когда ты промываешь влагалище, там, там среда становится щелочная. И, и они идут в разгул. То есть даже твои собственные бактерии, такие какие микоплазмы, ореоплазмы и гардонелла, гардонелла, могут, они находятся в обычном малом состоянии, но они могут размножаться, если среда нездоровая, и доставлять носителю очень большой дискомфорт в виде воспалительных процессов и последующего бесплодия. По поводу члена мужского, дело в том, что если у тебя качественная эрекция и член тверд, то есть прям тверд, то ты способен обслуживать Обслуживать а, а, собственно... Так это да, 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 да Ну, давайте зайдем с другой стороны Что по сути, многие не могут сформулировать Когда задаем прямой вопрос Что по сути из себя является секс Если абстрагироваться от чувств, эмоций всего остального Грубо говоря Это массаж Ты своим членом Массируешь влагалище женщине Пока ей не станет хорошо Понимаешь? Все ради этого нет, с точки зрения вообще биологии эволюции, то, что мы настолько быстро в естественной, в естественной среде кончаем за 5 минут, за 3-5 минут, это вообще эволюция к этому шла. Она шла к этому очень долго, на протяжении 2-8 миллионов лет. Для того, чтобы увеличивать количество нервных окончаний, как на члене, так и на клитере. На клитере их 8 тысяч, на головке необрезанного члена тысячи. Если ты совершаешь обрезание, головка трется от механического действия, естественно, притупляется все и становится что-то около тысяч. Чувствительность снижается. Но эволюция шла к тому, чтобы ты как можно быстрее мог кончить. Потому что многим не посчастливило сейчас быть с нами ходить по земле. Потому что их предков неоднократно, скорее всего, хавали во время секса. И люди мало жили. У них был более короткий промежуток, длительность жизни. То есть даже в Древней Греции, если средний возраст жизни был 27 лет. Это уже считался пожилой человек. И я я, я к тому, что это все абсолютно естественно. И мы сталкиваемся с культурным фоном. То есть мы не выполняем свою биологическую функцию, когда занимаемся сексом, мы не хотим занести ребенка. Мы хотим доставить удовольствие любимому человеку. да? Либо произвести на человека, если нет к нему чувств, какое-то... Правильно? Для чего надо дольше заниматься? Произвести впечатление хорошее. Но дольше разве это не навязано?
0: Средством
1: массовой информации, потому что дольше, значит лучше. Вот. Погов... значит, напомнишь мне, давай отойдем к этой теме. Нет. Э, дело в том, что э, от момента начала возбуждения, поцелуя, например, начала, э, начала э, как это называется, прелюдии, <сél�> <сél�> забыл, так давно это не делал. <сél�> ты целуешь. Так давно это делаешь, что забыл. В общем, дело в том, что от этого момента мужчине, он готов очень быстро В течение 5 минут все закончится 10 минут. А вот женщине необходимо порядка на самом деле, на самом деле, по биологии, по э, статистике, э, 20 минут. Ей не надо там час, но 20 минут, ребят, надо. Естественно, если партнеры привыкли к друг другу, это все происходит быстрее. Женщина быстрее кончает, это все нормально. Есть э, гипероргазмичные женщины, у меня была такая девушка, которая э, могла э, в минуту это делать по три раза. Понимаешь? То есть моментально. Очень легкая возбудимость. А ездить там просто надо действительно там 20 минут, час. Да, да, это все очень странно. Вот. Но 20 минут маст ребят. Это по-любому. А, даже я от многих слышал, что больше этого времени утомитель. И по практике, и по факту, на самом деле, женщины, если она не спортсменка, там, они достаточно быстро устают. Они не такие выносливы, как мужчины. Поэтому в порно-ролике идут 20 минут? А они монтируются примерно, да. Да, да, да. Ты будешь смеяться, там начинается все с прелюдии, и вот оно все идет примерно 20 минут. А для того, чтобы поставить там на фон и заниматься сексом. По поводу... Женщины, я кто... не договорил, я не договорил по поводу...
0: Маленькая ставка. Я как... забуду просто. Я тебе напомню. Женщины, которые устают... Я как-то в школьном возрасте лежал в больнице. Там с какой-то маленькой фигней. И мы вышли... Тогда еще можно было в туалете в больнице курить. И мы вышли с... покурить с мужиками в туалет. Uh-huh. И я там был, наверное, в классе в восьмом или в девятом. И мужики у меня спрашивают там, ну что у тебя было? Uh-huh. Я говорю, Ну, типа, нет, не было. Они такие, ну, ты выбирай себе бабу потолще.
1: Давле, внешнее давление жира, лицерального, типа, происходит, говорю, ну, происходит давление ну, на внутренний ну, уровень.
0: Ну, то есть, стоит там перед тобой 45-летний мужик, усатый, говоришь, выбирай женщину потолще. Восьмикласснику. Я говорю, почему? Говорит, ее проебать легче, она быстрее
1: устает. Нет, <сегодня">. <halves> это неправда. Это единственное слово, я помню. <sharp> нет, у меня была женщина 100 килограмм. Нет. Нет, это неправда. Так вот, к чему я тебе говорю. О том, что почему длительность зависит. Можно, понимаешь, от эффективности. От твоей эффективности. Вообще, если ты знаешь, находишь ключики к женщине, это все делается быстро. Это как по болевым точкам бить. Понимаешь? Ты знаешь, где что работает, а где куда сваться не надо. Это пустая трата времени. У некоторых женщин, например, грудь абсолютно нечувствительна. Они говорят, да мне все равно. Да, не все равно вообще не знаю, я ничего не чувствую. Ну, чувствую, что ты трогаешь. И, главное, не буди. Не буди. Да,
0: да, да, и не ешь.
1: И про то, что это, это все делается на самом деле, можно быстро сделать. А можно, если ты не знаешь, если ты воспринимаешь секс, а как а, не как массаж, а как просто. А, а, как там? Дальше, быстрее, сильнее. Нет. Нет, это так не работает. Это так не работает. Там э, просто у кого-то более чувствительна глубина, у кого-то более... ну, Чаще всего у большинства чувствительна э, верхняя стенка влагалища, потому что это клитор. А вот эта точка G, это просто э, его отростки. Нет, его верхняя часть находится сверху. И у тебя все в доступности, если у тебя член даже 10 сантиметров, все, ты палец засунул, вот она, находится. То есть, в принципе, у вот такой даже длины хватает. Если у тебя нормальная эрекция, и ты знаешь, куда прицельно, если ты стимулируешь клиторы, женщина получает все фоны, возбуждения, которые нравятся. Кто-то от аудиального, ты можешь знаешь, 30 минут это делать, все и ничего. А можешь сказать одну фразу или то, что она хочет слышать, что поставил да, открыл, да, да, горячую. Да, или там, я не знаю, там укусил за ухо, и все. И все это происходит. Начал говорить про размеры. А, влагалище. Я к этому и веду. Я к этому и веду. Проблема... Я к чему? Я объясняю, почему это нормально. Член 10-15 сантиметров. Это достаточно. Проблема. Об этом, наверное, не хотят говорить. На самом деле не в длине члена, а в тонусе влагалища. И если ты женщина, ты должна быть... Ты первый человек, если ты хочешь более чувствительного секса, более качественного секса, чувствовать лучше партнера, ты должна заняться его тонусом. Если ты ходишь 5 через два на работу, сидишь постоянно на жопе, раз в день там ходишь, бегаешь по беговой дорожке, нет. Мышцы тазового дна, когда они приходят в негодость у мужчины либо атрофируются, у него стоит импотенция, он не может его поднять. физически механическая, не психическая. Понимаешь? Но это происходит постепенно. И набирает свой пик от 40 до 60 лет, и все. А влагалище, мышцы тазового дна, они должны быть в тонусе. А за это, как правило, ответственная э, работа на ногах. И всякие упражнения в виде приседов, либо можно делать упражнения кегеля. Есть тренажеры, которые ты просто вставила и забыла, смотришь там свой сериал. Неостимуляторы они называются. Mm-hmm. Есть, более того, есть фитотампоны, которые просто делают там всю, как, как я не знаю, как у 16 летней Понимаешь? И женщины считаются само, само собой разумеющимися. Не надо увеличивать объем болта. Можно уменьшить объем гайки. Это гораздо легче. Понимаешь? Но в обществе принято смеяться, высмеивать, постоянно шутить над длиной члена. Это бред. Я говорю, если член 10 сантиметров, ты можешь это все сделать. 15 вообще замечательно, братан. У тебя еще там, можешь еще надавать там по шейке матки. 5 сантиметров в запасе? Да. Ну, то есть э,
0: мышцы атрофируются и теряют чувствительность.
1: Они, они тонус теряют. Их можно качать, любую мышцу. Я знал психопатов, бодибилдеров, Которые, э, это была и вся их жизнь. И они для того, чтобы они раскачали тело, когда у гигантские плечи, все, маленькая голова, лицо смешно смотрелось. Маленький водорода. Ты знаешь, что они делали? Они, естественно, они были на стероидах, они качали э, жевательные мышцы, ты понимаешь, и раскачивали у них вот такие вот жвалы. Когда они сжимали челюсть, у них здесь вот такие, знаешь, как у Как у Шварценеггера или в каком-нибудь боевике, когда сжимают в ярости. Вот гигантские вот эти жволоки были. Вот такие себе челюсти делают. Любые мышцы качаются в теле. Если она есть, ее можно а травмировать упражнениями, б покормить, в она вырастет. Все. Это так работает с любой мышцой. Гипертрофия происходит. Поэтому, да, для мужчины достаточно ходить в зал, делать... Я не говорю по 100 килограмм приседать. Надо это делать, это необходимо. Потому что и мужчине и и женщине, если ты хочешь более качественную эрекцию, там есть две основные большие мышцы. Одна из них, она поднимает член, чтобы ее э, развить очень сильно, надо качать нижний пресс. Ну, пресс он один, нельзя качать. Ну, просто э, за низ пресса больше ответственен подъем ног. А чтобы другую накачать, достаточно приседать, либо сжать ногами. Все ты легче... Это мышцы, которые ты сжимаешь. Ты понял, когда ты, например, спускание делаешь, да? Ты сокращаешь и вот, вот это вот все доводишь. Мужчины понимают, о чем я говорю. А и анус тоже сжимается. За это ответственная реакция качественная. Так что, мужчины, все в порядке у вас. Все у вас замечательно. И просто, если вы хотите как-то даже обновить какую-то домашнюю сексуальную жизнь... Например, я знаю, что мне советовали прекрасные отзывы, проверены уже, там, по-моему, на протяжении 8 лет. Это миостимулятор для женщин стоит 10 тысяч, по-моему, называется Элис, по-моему. Если не ошибаюсь, посмотрите. Действительно крутая штука. Я сталкивался с людьми, которые его применяют. Это просто небо и земля. Это? это миостимулятор, такая палочка. Она производит электромагнитную... Ну, грубо говоря, электромагнитная... Блин. В общем, как током, маленькие разряды током. И мышцы влагалища, они сжимаются, понимаешь? Там можешь выставлять мощность и все Это остальное. что-то типа вибратора, который немножко бьет током. Но он не вибрирует. Но, но не вибрирует. Да, не но он типа там гипоаллергенный и все дела. Это правда. Я правда сталкивался с человеком. Я просто было... Его влагалище было не узнать. Абсолютно. Просто как будто бы... Этого человека? как будто бы там операцию хирургическую произвели. Да, это даже было... Это даже было настолько плотно, что э, вызывало дискомфорт первые 10 минут. Видимо, это очень близкий твой знакомый. В общем, фито-тампоны тоже крутая штука, правда. Вот я про то, что женщины должны быть заинтересованы в первую очередь, потому что это повышает и успех, и для партнера хорошо, и для вас хорошо. Ну да, и свободу друзья. Свободу друзья! мы считаем, что это друзья. Было друзь должен быть на свободе. Давай, здесь джингл будет.